0: convidá-los a abrir a Palavra de Deus na, em Mateus, capítulo 6, o Sermão do Monte. Apenas só para a introdução, aquilo que Jesus falou, para que nós tivéssemos cuidado. Do verso 15 ao verso 23... Acalmei-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A palavra fruto aqui tem sido interpretada pelas pessoas como conduta, maneira de viver. Então, dizendo... E aí a, a, a implicação é que todo falso profeta, ele é moralmente errado. Ele está fazendo alguma coisa errada. Só que fruto aqui é, é bem mais do que conduta. É ensino também. Porque você vai encontrar muitos líderes de seitas e de religiões falsas que você não tem o que dizer da vida dele. O problema não está na conduta dele, mas no que ele ensina, no erro que ele ensina. Então, o fruto aqui envolve não somente a vida, as ações, mas também o ensino daquelas pessoas. Continuando, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus disse que ah, o fazer sinais e prodígios, profetizar no nome dele, expelir demônios e fazer milagres, isso não são provas ou marcas inquestionáveis de que alguém realmente é de Deus, porque falsos profetas podem fazer essas coisas. E no dia do juízo Jesus vai dizer para eles, Note que quando essas pessoas argumentaram, mas no teu nome nós fizemos todas essas maravilhas, a resposta Jesus não questionou que eles tivessem feito, mas apenas disse, eu não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade, se apartem de mim. Então, com base nessas palavras de Jesus, é que nós teremos essa semana, essa série a respeito, fazendo um contraste entre o que nós entendemos é o cristianismo bíblico e algumas religiões. E hoje eu quero começar com a Igreja Universal do Reino de Deus. Já dizendo que nosso objetivo não é ofender ninguém, eu nem perguntei se tem alguém aqui da Universal, ou se tem parentes na Universal, ou se veio da Universal. meu alvo não é ofender ninguém, mas simplesmente fazer uma análise comparativa. E no final, dependendo do tempo, nós vamos dar oportunidade para perguntas. Muito bem. Quem fundou a Igreja Universal como é bem sabido, foi o carioca Edir Macedo Bezerra. E ele nasceu em 54, mesmo ano que eu nasci. Então ele e eu temos 64 anos. Ele era, o pai dele era comerciante, a sua mãe era senhora dona de casa, ambos eram católicos praticantes. E Edir se converteu e numa casa, numa igreja chamada Casa da Benção, e aos 21 anos de idade, ele foi consagrado obreiro nessa, nessa igreja pelo missionário Cecílio Fernandes. Dois anos depois, em 1977, o Edir Macedo, juntamente com Carlos Rodrigues e R.R. R. Soares, eles saíram da Casa da Bênção e fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso foi em 1960, 1977. Portanto, a Igreja Universal está completando 40 anos esse ano. Ah, o 41. E depois de um tempo, o RR Soares brigou com Edir Macedo. Então ele saiu e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. Depois dessa briga com Edir Macedo. E em 98, o RR Soares expulsou um obreiro chamado Valdomiro Santiago, que saiu e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso foi em 1998. E de lá, um cara chamado Agenor Duque brigou com Valdomiro Santiago, saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Então vocês veem por é que eu escolhi a Igreja Universal, porque ela é a mãe de todas estas outras igrejas neopentecostais, apostólicas, que nós temos hoje no Brasil. Tudo começa com Edir Macedo. Eu mencionei que ela é carioca, mas não quero... Não é ofender ninguém com isso aí, certo? Por favor, sei que tem. Então, essa é a origem da Igreja Universal. A Igreja Universal ela cresceu muito, muito rapidamente, levantou muitas polêmicas, inclusive na mídia secular. Foi capa de veja várias vezes, Jornal Nacional, por conta de escândalos financeiros, práticas ministeriais, liturgia controvertida e assim por diante. E a Igreja Universal, desde cedo, investiu muito pesado na mídia. O Edir Macedo, um comerciante muito esperto, ele percebeu que a mídia era o caminho a, a ser usado. E ele é, dentro do, do chamado meio evangélico, o primeiro que investiu pesadamente na questão da, da, da mídia social. Aliás, primeiro no rádio, televisão e depois nas mídias sociais. Hoje, para você ter uma ideia, a Igreja Mundial é proprietária da Rede Record e da Rede Mulher de Televisão, mais de 40 emissoras de rádio, além de dezenas de empresas e empreendimentos dos variados tipos. Recentemente, a fortuna pessoal do Edir Macedo foi avaliada em 2 bilhões de dólares. Segundo o censo de BGE de, de 2010, portanto está defasado, mas é a última informação que nós temos, a IURD tinha perto de 2 milhões de membros, ela já tinha sido maior, mas por conta dos escândalos, dessas divisões que eu falei e tudo, ela vem, ela diminuiu um pouco de número, segundo alguns, ela vem perdendo, alguns, vem perdendo é, é, membros. Isso aí a, a comprovar. A, ela conta com dezenas de vereadores e de deputados e senadores estaduais espalhados pelo país. Também Edir Macedo entendeu que envolver-se na política seria bom para a igreja dele. Então, ele tem, de fato, a Igreja Universal tem dado apoio a muitos desses candidatos. Para vocês terem uma ideia, a Dilma esteve na inauguração do Templo de Salomão, algum tempo atrás, vou falar sobre o templo, né? algum tempo atrás, lá em São Paulo. Então, esse é um pouco da história da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos ver agora, fazer uma análise crítica de algumas doutrinas e práticas da igreja. Vou, em primeiro lugar, destacar os pontos em comum que a Igreja Universal tem com as chamadas igrejas cristãs e evangélicas. Se você entrar no site da Igreja Universal ou ler algumas das suas publicações, você vai ver que a Igreja Universal declara acreditar na trindade, na divindade e na humanidade de Jesus Cristo, no céu, no inferno, no julgamento final. Declara que a Bíblia é a palavra única e inerrante de Deus crê na arrecadação de dízimos e ofertas, na realidade do pecado, na necessidade da salvação, na ressurreição dos mortos, na vida eterna e na segunda vinda de Cristo. Então isso, essa afirmação de que a Igreja Universal crê nessas coisas, coloca a Igreja Universal dentro do, do espectro mais amplo das chamadas igrejas cristãs evangélicas. Mas ela também tem crenças e práticas que a colocam dentro do círculo das igrejas pentecostais. A Igreja Universal crê no batismo com o Espírito Santo, como sendo uma segunda bênção, crê na prática das línguas, crê na cura divina. Então, ela é uma igreja evangélica pentecostal. E, entretanto, ela tem práticas que a colocam, na verdade, como uma igreja neopentecostal. O neopentecostalismo é um movimento que surgiu de dentro do pentecostalismo e que gira em torno da teologia da prosperidade, a ênfase na prosperidade material como sinal da bênção de Deus, nos ministérios de libertação das pessoas oprimidas por demônios e na utilização de objetos ungidos nos cultos como sendo meio de bênção para a vida dessas pessoas. Então, isso faz com que a Igreja Universal ela seja qualificada como sendo uma igreja neopentecostal. E ela, nesse ponto, não inovou isso, porque essa prática de ungir objetos, ter objetos que transmitem bênção e maldição, isso tudo já era ensinado pela Deus é amor, Casa da Benção, Brasil para Cristo, mas numa menor escala. Edir Macedo usou a mídia para popularizar... Isso aí. E hoje é a igreja que é mais conhecida por praticar isso. né? Teologia da libertação, é, da, da prosperidade, culto de libertação é, dos, de demônios e assim por aí vai. O que é que nós podíamos dizer a respeito desse, dessas práticas e dessas crenças? Primeiro, falar um pouquinho sobre a, a, a maneira como a Igreja Universal vê o um mundo. É? Eu quero dizer para vocês que é, esses estudos, eles foram feitos, eu, eu há cerca de uns 15 anos atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil determinou que um grupo de estudiosos e pastores fizesse uma análise do pensamento da Igreja Universal. E eu fui o relator dessa, dessa comissão. Durante meses eu me debrucei sobre os livros de Edir Macedo. Na época eu li tudo o que Edir Macedo tinha publicado assistir vídeos, ouvir programas de rádio. Então, é, esse estudo ele é basicamente em cima dessa pesquisa que foi feita algum tempo atrás. Então, não é de ouvir dizer, mas de ler mesmo e de pesquisar. E esse meu relatório ele serviu de base para uma decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito da Igreja Universal, que eu vou falar mais adiante. Mas, então, essa maneira da Universal ver o mundo é, é bem diferente da visão bíblica. Do ponto de vista da Igreja Universal, o mundo está cheio de demônios e de anjos maus que procuram achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, tanto de crentes como de descrentes. de Macedo, por exemplo, ele atribui a destruição dos lares, do casamento, a prostituição, o homossexualismo, o desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS e feridas incicatrizáveis. Ele diz que tudo isso é atividade de demônios. E os demônios atuam fazendo exatamente isso. Bom, o ensino bíblico é claro. Não é? Nós sabemos que, de fato, Satanás ronda os crentes e as pessoas como um leão faminto. E que seus demônios procuram sempre que possível nos assaltar, nos tentar, nos afligir e nos levar ao pecado. Mas, biblicamente falando, seria errado dizer que os espíritos malignos são a explicação para todo o mal que existe no mundo. Que é o que a Igreja Universal faz. Todo mal é do maligno para eles. Tudo que é de errado é causado pela ação de algum demônio. O que a gente entende que a Bíblia ensina e que é a verdade é que aviões podem cair, furacões podem destruir, pessoas podem ficar doentes, tomar decisões erradas em sua vida, estragar seus próprios casamentos, sem que necessariamente haja um demônio por detrás disso. Porque nós vivemos num mundo caído, que geme e suporta dores, debaixo do cativeiro da corrupção por causa do pecado do ser humano. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao verso 25. O apóstolo Paulo fala dos males que há nesse mundo e ele diz que estes males eles são resultado do pecado humano. Com isso nós queremos dizer que, da perspectiva bíblica, existe mal suficiente no coração humano para fazer toda essa desgraça que a gente é, conhece sem precisar de demônios para isso. Nós os demônios não são os únicos responsáveis pelos males e desgraças e tristezas que existem no mundo. As próprias pessoas são, por conta das decisões erradas, das escolhas equivocadas que elas fazem, da maldade dos seus corações e assim por diante. Além disso, a Bíblia também diz que o próprio Deus ele intervém na existência humana em julgamento e que Ele, às vezes... É o próprio Deus que traz o desastre, traz o sofrimento e a dor com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. É o próprio Deus que faz isso. Quantas vezes na Bíblia nós encontramos isso aí, por exemplo, eu vou citar aqui rapidamente, Jeremias capítulo 3, verso 5, entre muitas outras passagens, eu nem me lembro direito porque é que eu escolhi essas aqui, mas está aqui. Jeremias 3, 5, ele fala... Assim, ah, aqui o profeta Jeremias, no capítulo 3, ele está reclamando de Deus, pelo fato, da, pelo fato da seca, pelo fato da... está no verso 3, foram retiradas as chuvas, não houve chuva, mas tu tens... Ele está atribuindo a Deus isso aí, e no verso 5 ele pergunta a Deus, conservarás para sempre a tua ira, reterás a tua ira até o fim que é o ponto que eu queria dizer. O profeta Jeremias aqui, ele está representando a tradição profética, perguntando a Deus até quando Deus haveria de mandar a fome, a peste, a, os inimigos e as doenças contra o seu próprio povo, porque o povo desobedeceu a Deus. E aqui o profeta Jeremias está refletindo só o que está lá em Deuteronômio capítulo 28, quando Deus disse à nação de Israel, se vocês me desobedecerem, eu vou mandar praga, eu vou mandar peste, eu vou mandar doença, eu vou mandar seca, o gado vai morrer eu vou mandar inimigos contra vocês, vocês vão perder tudo que vocês têm, a colheita de vocês, esses inimigos vão levar vocês, prisioneiros. Ou seja, os profetas de Israel, eles sabiam muito bem que os males, com frequência, eram do próprio Deus. Era Deus que mandava, mas mandava para trazer o povo ao arrependimento. Então, se, você fica, se um judeu ficasse doente, ele não ia dizer assim, ah, isso aqui é coisa do diabo, isso é obra do diabo, sai, repreende, está amarrado. Ele, ele não ia fazer isso. Ele ia perguntar, será que isso vem de Deus? Será que Deus está me corrigindo? Deus está fazendo isso porque eu estou andando nos caminhos errados? Então, essa visão da Igreja Universal, ela é muito reducionista. Ela acha que todo mal, tudo de ruim que acontece, é causado pela ação de algum demônio no mundo. E ao fazer isso, essa está distorcendo o ensino bíblico, porque tira a responsabilidade do homem... E esquece que Deus, às vezes, faz isso para corrigir o seu próprio povo. Essa visão da Igreja Universal é mais parecida com a do mundo pagão. Lá no paganismo grego, na época de Cristo, muito influenciado pelo pensamento de Homero e pelas religiões de mistério, oriundas da Mesopotâmia, Frígia, Egito e Síria, deuses e demônios infestavam o mundo e o cotidiano e o destino das pessoas dependia do relacionamento delas com essas entidades. Então as pessoas viviam com medo de ofender os deuses, de medo dos demônios e tudo mais. Então é muito mais parecido com a visão da Igreja Universal do que a visão bíblica. A segunda crítica que a gente faz à Igreja Universal é a maneira como eles interpretam a Bíblia. Aqui eu Vou ter que tomar mais água, viu? Essas crenças e práticas defendidas pela Igreja Universal, elas são apoiadas pelos seus líderes, missionários, pastores, por um sistema de interpretação da Bíblia extremamente deficiente. Ah, e algumas características desse sistema de interpretação. Primeiro, a transposição das experiências religiosas dos personagens bíblicos para os dias atuais. Ah, se, Ab se Abraão teve um chamado de Deus para largar sua terra, sua parentela... E receber uma promessa significa que você pode receber a mesma coisa. Então, o Deus de Abraão é o mesmo Deus seu. Deus pode aparecer a você e você pode ter a mesma experiência de Abraão. Deus lhe fazer promessas de que vai lhe dar vitória, vai lhe dar bênçãos e tudo mais. Então, eles pegam a Bíblia como se fosse uma coleção de experiências religiosas que Deus pode fazer no dia de hoje. E se esquece de que há muita coisa na Bíblia que tinha um propósito histórico definido. O chamado de Abraão é único. Quem mais Deus chamou e prometeu, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, por exemplo? A experiência de Abraão foi única, Deus só fez uma vez. Só tem um homem que Deus chamou e com quem fez uma aliança, prometendo dar a ele uma terra, e daquela terra sairia um povo de onde viria o Messias, o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus fez isso com outras pessoas? Ou que Deus faz isso hoje com outras pessoas? É claro que não. Então a Bíblia não é uma coleção de experiências religiosas que você pode dizer a Deus, eu quero sentir isso ou experimentar isso no dia de hoje. Você tem que ler a Bíblia no seu contexto histórico, no momento da história. A Bíblia registra os atos salvadores de Deus e alguns desses atos eles são irrepetitíveis. Eles não se repetem. Deus chamou a nação de Israel de tantas outras nações e disse, vocês são o meu povo. Com que outra nação Deus fez a mesma coisa depois de Israel? Por mais nenhuma. Então, há atos de Deus que não se repetem, que foram feitos num determinado momento para construir a história da redenção. Mas não para a Igreja Universal. Por exemplo, eles acham que, da mesma forma que Deus fez uma aliança com Noé, nós podemos fazer também uma aliança com Deus. Assim como Josué cercou as muralhas de Jericó e ao som das trombetas essas muralhas caíram. Assim nós podemos cercar as muralhas das dificuldades e problemas e derrubar em nome de Jesus. Tem vídeos na internet é, de gente é, da Universal, na verdade, tem até do do, do Valdomi, o pessoal usando uma trombeta de plástico cercando uma muralha de isopor e aí derrubando com os pés, não é, para repletir, dramatizar e achar que com aquilo Deus está derrubando, cercando e derrubando todos os seus problemas. A vara que Moisés usou, tem até uma história interessante, um cidadão que foi para uma dessas reuniões e lá ele comprou o cajado de Moisés, que é pago, né? Comprou o cajado de Moisés. O que foi dito a ele é o seguinte, aonde você tocar com o cajado de Moisés, Deus vai lhe dar aquilo que você tocou. Ele saiu de lá satisfeito, saiu da igreja, do outro lado estava estacionado um carro do ano, ele chegou lá e deu uma cajadada no carro, o alarme explodiu, era do delegado de polícia, o cara foi preso com vara e tudo, né? Então, é esse tipo de coisa que... É, é, é feito, né? querendo imitar, transpor para os dias de hoje aquelas experiências que você encontra na Bíblia. O cajado de Jacó, os aventais de Paulo. Né? Tudo, Paulo teve uma época, lá em Atos, creio que é 19, Paulo em Éfeso, que ah, diz lá que as roupas de Paulo eram usadas para expelir demônios e curar doentes. Então, eles dizem, o Valdomiro Santiago usa um lenço né, cujo suor é, supostamente aquele lenço tem poderes miraculosos e tudo mais. Então eles transpõem as experiências e os relatos bíblicos como sendo alguma coisa para hoje, esquecendo de ler a Bíblia no contexto e dentro do, da visão da história da redenção. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, uh, ungido por Deus para escrever a Escritura, lançar os fundamentos da igreja, a, 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 portador da revelação de Deus a respeito do, do seu plano, e como apóstolo, juntamente com os doze, não há mais apóstolos hoje. Então você não pode ignorar que muita coisa que aconteceu com Paulo era por conta do ministério de Paulo e da exclusividade de Paulo dentro desse, desse, desse plano. Né? Assim como Salomão, estou dando exemplos aqui, assim como Salomão construiu um templo para ser local da habitação de Deus, é de Macedo construir uma réplica desse templo, Templo em São Paulo, e lá tem Levita, sacerdote, ele se apresenta como sumo sacerdote ou patriarca também. O que é que está de errado com esse tipo de interpretação da Bíblia? É que esquece, como eu disse, que Deus realizou muitos desses atos de uma vez para sempre, para nos ensinar uma lição, o um princípio. Esses atos de Deus, alguns dos quais eu mencionei aqui, eles apontam para Cristo e para o Evangelho. Eram tipos, eram figuras que se concretizaram em Jesus Cristo. A fé, ela não depende desses objetos, das imagens e de símbolos, mas, segundo Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa é uma segunda crítica que nós queremos oferecer a hermenêutica, né? a, a interpretação da Igreja Universal. A terceira, o terceiro ponto da minha análise é com relação à, à doutrina da salvação. De acordo com a Igreja Universal, como é que as pessoas são salvas? Como é que elas adquirem a salvação? A Igreja Universal, ela crê na, ela é, ela crê na chamada doutrina da graça preveniente. Deixa eu explicar isso aí. Ela acredita que existe uma capacidade inerente ou latente no coração das pessoas para crer na mensagem do Evangelho de forma que a pessoa não precisa ser regenerada tocada ou iluminada por Deus porque todo mundo tem o poder de decidir se ele quer crer ou não tem o poder de aceitar ou rejeitar o Evangelho então isso faz parte de cada pessoa é o que ele, ele acredita por exemplo, eu vou ler aqui o que disse de Macedo em todos os seres humanos quer religiosos ou não Existe no mais profundo de suas almas uma pequena chama de fé, a qual, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sobre todos os aspectos. Essa pequena chama de fé é colocada pelo próprio Espírito Santo. Então, o que ele diz é que cada pessoa tem essa chama da fé dentro do seu próprio coração e que já foi colocada pelo Espírito Santo. Então, compete a pessoa dirigir aquela fé para Deus ou não. Então, cada um pode crer, qualquer pessoa pode crer. Se quiser crer, ela pode. Então, ela pode querer que, crer e tem o poder de crer. Cada pessoa individualmente. O que a gente pode fazer é só colocar diante da pessoa a verdade e dizer, ó, Jesus Cristo é o Salvador, na esperança que aquela pessoa, por si mesma, ela dirija a sua fé para aquilo ali. Então... Essa é a convicção de, da Igreja Universal e, na verdade, de muitos evangélicos. Não é? não é só a Igreja Universal, muitos evangélicos também acham isso, que o ser humano ele tem a habilidade, a capacidade dentro dele de crer em Deus por si mesmo. Não é? é uma fé latente, que a gente chama de graça preveniente. Deus já deu essa capacidade a todas as pessoas, essa chama foi colocada pelo Espírito Santo desde que elas nasceram e por aí vai. Na linguagem da, da Igreja Universal, o termo salvação, na verdade, ele é usado é, numa conotação muito mais ampla do que os evangélicos históricos usam. Salvação na Universal significa libertação de drogas, libertação dos problemas, libertação das doenças e da opressão causada pelos demônios. Há uma associação muito grande da salvação com libertação desses problemas. Ah, eu me lembro uma vez que estava ouvindo um programa da Universal, e tinha um obreiro entrevistando as pessoas. E chegava pra, a pessoa era convidada, vir à frente, dava o microfone e dizia, irmão, ou irmã, conta a bênção, né? Aí a pessoa diz olha, pastor, eu fui salva da, da, da minha doença, eu estava doente muitos anos, perdi, gastei todo o meu dinheiro com os médicos, aí eu fiz a campanha dos sete passos de Jericó, da libertação das muralhas de Jericó, e eu fui liberta dessa, oh, glória a Deus, e tá. E você, irmão, conta a bênção. E a pessoa, olha, pastor, meu casamento estava destruído, meu marido me largou, eu fiquei é, pó e na cinza, não tinha nada. Aí eu fiz aquela campanha, não é? fiz sacrifícios e tudo, e Deus realmente restituiu meu casamento, meu marido voltou, tá tudo ótimo. Que benção, irmão, graças a Deus. E aí me lembro de ter visto uma velhinha, não, o obreiro chamou a velhinha e disse, conta a benção, minha irmã, disse, pastor, Cristo perdoou meus pecados. Eu entendi, pastor. Ele morreu para me salvar dos meus pecados. Aí o obreiro, oh, que coisa boa, minha irmã, graças a Deus. Mas agora conta a benção. conta a bênção. Minha irmã. Então, é, o conceito de bênção e de, na Igreja Universal é mais no sentido material. O que fiquei impressionado é que lá dentro, apesar de tudo, né, tinha pessoas que, de alguma forma o Espírito Santo <risos> abriu o coração e ela viu, né? Mas não era esse bem o ponto, né? Libertação, bênção é tudo visto da perspectiva material. Na linguagem, uh, o Macedo ele ensina, tem um livro dele onde ele ensina que tem dez passos para serem dados que levarão as pessoas sinceras ao caminho da salvação. Anote aí, você que quer ser salvo, são são os dez passos. Primeiro. Aceitar, de fato, Jesus Cristo como o único Salvador. Segundo, participar das reuniões de libertação da Igreja Universal. Terceiro, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarto, andar em santidade. Quinto, ler a Bíblia diariamente. Sexto, evitar as mais companhias. Sétimo, ser batizado. Oitavo, frequentar as reuniões de membros da Igreja Universal. Nono, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E dez, orar sem cessar e vigiar. Então, se você seguir esses dez passos você será salvo. Bom, o que, é que nós vamos dizer a isso aqui? A crítica que a gente faz, ou análise que a gente faz disso aqui, é que é evidente que esse plano de salvação apresentado por Edimar Macedo é baseado na sua convicção de que o ser humano pode colaborar para a sua salvação, e que a salvação vai depender do esforço dele, do envolvimento dele, não somente em termos pessoais, de moralidade, mas de participação e envolvimento na Igreja Universal. E nota, você nota também, né, nesse plano de salvação apresentado pelo Edir Macedo, a ausência de pontos cruciais, como, por exemplo, a regeneração, o novo nascimento, justificação, perdão dos pecados, adoção, reconciliação com Deus, perseverança dos santos. Todos os grandes pontos desaparecem nesse plano do Edir Macedo, né? Ele também ah, diz que a salvação pode ser perdida. É o que ele diz aqui. É, isso aqui eu tirei do site da IURD no dia 26 de janeiro de 2016. Ele disse assim, a salvação precisa ser constantemente cultivada para ser mantida. Infelizmente, há pessoas que não tomam os devidos cuidados para mantê-la e a consequência disso é a morte espiritual. Ou seja, uma pessoa pode estar salva, mas se ela não cuidar, ela vai morrer espiritualmente, ela vai perder essa salvação. O que é que nós podemos dizer a isso aqui? Da perspectiva bíblica, o erro maior dessa visão de salvação da Igreja Universal é não levar em conta o que a Bíblia diz a respeito do efeito do pecado no coração humano. Dezenas e dezenas de passagens na Bíblia se referem ao homem depois da queda como estando morto em suas ofensas e delitos, estando cego, estando surdo para Deus, um coração rebelde e enganoso, anda em trevas, é desobediente, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, a inclinação da carne é contra Deus e desobediência para Deus. A visão que a Bíblia passa do homem não é de alguém que tem a habilidade e a capacidade de crer em Deus e obedecer a Deus se ele quiser, mas de uma pessoa que é escrava do pecado, é presa nas trevas e na escuridão, ela está cega, ela não compreende, ela não percebe, ela não entende as coisas de Deus. Você pode pregar o Evangelho quanto você quiser para as pessoas, mas se Deus não vier ao coração daquela pessoa, abrir os olhos daquela pessoa, iluminar o entendimento daquela pessoa, ela nem vai querer e nem vai entender o Evangelho, e muito menos crer, muito menos se arrepender e obedecer a Deus. Então a visão que a Igreja Universal tem do homem é muito otimista comparado com a visão que a Bíblia representa. O homem é escravo do pecado, ele é cego, ele está morto nas suas ofensas. Um morto não quer, não crê, não pode, não deseja e não entende. É isso que a metáfora significa quando Paulo diz, lá em Efésios capítulo 2, que nós estamos mortos em nossos delitos e transgressões. Essa é a situação do ser humano, ele já nasce debaixo dessa situação. Segunda coisa que a Bíblia deixa muito claro, e que é uma decorrência disso, é que a salvação não é por obras, não é por alguma coisa que o ser humano faz. Porque se fosse possível o ser humano ser salvo através do seu esforço, do seu comprometimento com atos religiosos, com sacrifícios, ou ser batizado e tudo mais... Por que, que Deus teria mandado o seu filho sofrer horrivelmente na cruz do Calvário em sacrifício pelos pecados? Ou a salvação é pelo que Cristo fez, ou a salvação é pelo que eu faço. Mas você não pode ter as duas coisas. Os dois sistemas se excluem. Ou é pelo que Cristo fez, ou é por obras. E de Macedo apresenta um sistema, a Igreja Universal apresenta um sistema de salvação e com ela todas essas igrejas neopentecostais e muitas outras igrejas também, onde o salvador é o homem, o homem é o seu próprio salvador. Ele, ele, ele pode crer em Deus, ele pode perseverar, ele pode é, fazer atos e fazer sacrifícios, se envolver com compromissos e, 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 e atividades na sua própria igreja, de maneira a garantir a sua salvação. Esquecendo que é pela graça, pela graça sois salvos por meio da fé... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse é o ponto central, a crítica maior que é feita à Igreja Universal e às igrejas que saíram dela, porque elas apresentam a salvação do homem como sendo resultado da perseverança, do esforço e do apego do homem a Deus. Sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo, sem a misericórdia e a intercessão de Jesus Cristo em nossa vida, Nenhum de nós aqui jamais será salvo. Nossos esforços, eles são em vãos e insuficientes. Agora vamos falar um pouquinho sobre cura divina. O Macedo entende que as doenças, elas são um resultado direto da operação de espíritos malignos. Aqui eu vou ler uma entrevista que ele deu nas páginas amarelas da Veja, alguns anos passados. Ele fez a seguinte declaração, que há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. Por Por quê? Aquilo é o um espírito que está alojado ali. Aqueles que têm dor de cabeça constante, dor na espinha, tem alguém aqui com dor nas costas? Aquela que não há médico que descubra a causa, isso é resultado da ação de um espírito maligno. Então, o Macedo acredita que os espíritos malignos, eles entram na vida, inclusive dos crentes, e provocam determinadas doenças geralmente são aquelas doenças incuráveis, que não tem resposta de médico, não tem remédio que resolva, então tem um espírito alojado ali na vida daquela pessoa. E como é que esse espírito entrou ali? Porque o crente deu brecha, ele cometeu algum pecado, ele levou para casa algum objeto é, é, da bruxaria, ah, eu li uma vez no, no livro da Neus Itioca, uma experiência que ela contou, de um missionário muito crente, que de repente é, for, morava, né, era missionário na África, e depois de um tempo ele voltou para o Brasil e de repente tudo começou a dar errado na casa dele, perdeu uh, os seus bens, gente ficou doente e tudo mais, e aí então trouxeram uma profetisa de uma dessas igrejas e a mulher foi lá, não é? e orou nos quartos e tudo mais, teve uma revelação de que o problema era uma imagem que ele tinha trazido lá da tribo. Ele trabalhou durante muitos anos com a tribo e lá era uma tribo idólatra, né, que adorava deuses e eles tinham aquelas imagens em tudo. E esse missionário acabou trazendo uma daquelas imagens, não para adoração nem para nada, né mas até cultura ou lembrança do que era aquilo. E a mulher disse, olha, isso aqui deu autoridade e abriu as portas para que um demônio entrasse na sua família, na sua casa e, então, trouxesse todos esses males. E depois que eles queimaram, né, quebraram as maldições, e quebraram aquela imagem, tocaram fogo, então a paz e a tranquilidade, é, de fato, voltaram. Então, o Edir Macedo acredita nesse tipo de coisa. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele vê a cura divina como sendo alguma coisa inerente nas feridas de Jesus e que é um direito de todo crente receber. Ele diz aqui, olha, a cura divina é um direito adquirido através de Jesus Cristo, não é uma questão de fé, mas simplesmente de aceitação por parte do doente do sacrifício realizado pelo Senhor na cruz do Calvário, isto é, e aí ele cita Isaías 53,5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, de fato, o profeta Isaías diz lá no capítulo 53 da sua profecia que pelas feridas de Cristo nós fomos é, sarados e curados das nossas próprias doenças e das nossas próprias feridas. O que é que a gente pode responder a isso aí? Primeiro, o que é que o profeta Isaías, e na verdade Mateus, se você quiser abrir comigo aqui, é importante essa passagem, Mateus, Capítulo 8, que é muito citada por Edmacedo Macedo e por outros que defendem a cura divina como um direito do crente. Mateus 8, 16 em diante. Chegada à tarde, trouxeram para Jesus muitos endemoniados, e ele meramente com sua palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Jeremias, Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, o é, Mateus, ele pega a profecia de, de Isaías e diz que, ao curar os doentes, Jesus estava cumprindo aquilo que Isaías tinha dito, que o Messias levaria sobre si as nossas doenças. Não só os nossos pecados, mas as nossas doenças também. Então, com base nisso, Edir Macedo diz o seguinte, da mesma forma que você tem o direito de pedir perdão a Deus e Deus lhe dá o perdão, você pode pedir a cura das suas doenças porque tanto os seus pecados quanto as suas doenças foram levadas por Cristo na cruz. Qual a resposta que nós damos para isso? A resposta, mais uma vez, é que essa interpretação é muito simplista, ela é reducionista. Cristo levou os meus pecados na cruz, mas isso significa que eu não tenho mais pecado? Isso significa que eu, na hora que me converti, o pecado saiu de mim? E que eu nunca mais vou cometer algum pecado? Não. Não. Significa que Cristo, de fato, vai tirar todos os meus pecados na ressurreição dos mortos. Depois que eu morrer e que houver a ressurreição dos mortos, eu vou ressuscitar num corpo perfeito, onde não há pecado. Como Paulo diz, na ressurreição nós seremos iguais a Cristo, com aquele corpo glorioso, imortal e sem pecado. A mesma coisa nas doenças. O fato de que Cristo levou as nossas doenças na cruz significa que hoje, então, se eu crio em Cristo Jesus, que eu não vou mais ficar doente? Se você prestou atenção, o Edinho Macedo usa óculos. E ele tem um defeito na mão. A mão dele tem um defeito na mão. Significa que eu não vou ficar mais doente e que, portanto, não vou morrer, porque qual é a causa maior de mortes hoje? Doença, não é? Tem algum imortal dentro dessas igrejas? Alguém que já viveu 200 anos, 300 anos? Não tem. Até porque essas guerras surgiram apenas há... 100 anos atrás, mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Então, o que significa é que Cristo levou nossos pecados e nossas doenças, mas a aplicação disso será no fim da história. Quando Cristo vier em glória, que ressuscitar o seu povo, então meu corpo não somente não terá pecado, como não terá doença nenhuma. E na eternidade não vai ter doença e não vai ter pecado, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Cristo levou nossas doenças e nossos pecados na cruz, mas Deus administra isso através da história. Ele não dá tudo de vez. Ele me perdoa da culpa do pecado e se eu orar e Ele quiser, Ele pode me salvar das minhas doenças hoje, mas não significa que Ele vai me livrar de todas as doenças e que eu tenho o direito de que Ele me cure toda vez que eu peça que esse é o problema da Igreja Universal. Por isso que eles marcam a reunião de cura. Quarta dos milagres, venha cá receber sua cura, porque eles acham que o crente tem direito a ser curado porque Cristo levou na cruz as doenças. Mais uma vez eu digo, isso é uma interpretação simplista da Bíblia. E o que é que acontece? O cara vai lá, reivindica a cura, não é? e não fica curado, e aí o que é que eles vão dizer para ele? Você não teve fé. Não é que a pessoa não teve fé, a pessoa creu, a pessoa pediu. Mas só que ela pediu uma coisa que Deus nunca prometeu, que sempre haveria de curar as nossas doenças. E quando vem a decepção, aí larga a igreja, acha que Deus é mal, ou que Deus não existe. Por isso que tem tanto desigrejado hoje. É gente que ficou decepcionada com essas promessas que foram feitas nessas igrejas e que nunca aconteceram, e as pessoas, em vez de perceber que foram enganadas por um falso profeta, acham que o problema é de Deus, ou que o problema é a fé que eles não têm trazendo desilusão e um grande problema para a igreja evangélica. Outra coisa, nem toda doença é causada por demônio, não. Se você é, comer demais, não precisa de um demônio para né? a barriga chegar primeiro e você chegar depois, não precisa de um demônio para isso. Se você, é, se você não dorme o suficiente, se você trabalha e não cuida do seu corpo, você vai ter problema, não precisa de satanás para isso, não. Então, tem doenças que são resultado de hábitos errados nossos, escolhas erradas que nós, que nós fazemos. E aquelas outras que não são, elas não foram necessariamente causadas por, por um demônio. Tem pessoas que nascem, né? muita gente nasce com, é, com, com problemas, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente. E não foi necessariamente ah, um demônio, mas é o resultado da queda do pecado da raça humana. O pecado nos afetou e a nossa descendência. De maneira que os nossos filhos, eles nascem com defeito moral, eles já nascem inclinados para o mal, e com defeito físico, defeito psicológico, emocional. Já nasce com isso. Não precisa o diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Também Deus nem sempre quer curar. Nem sempre Deus quer curar. Paulo pediu para Deus tirar um espinho na carne, três vezes pediu a Deus e a resposta de Deus foi, foi não, o profeta Eliseu diz lá no livro do, segundo livro dos reis, no ano em que o profeta Eliseu morreu da doença em que ele havia de morrer. Eliseu tinha curado, tinha ressuscitado o filho da, da, da mulher de Sarepa, tinha multiplicado pães, tinha feito levitar um machado. Se tinha um homem de fé no antigo testamento, era o profeta Eliseu, que era o sucessor de Elias, mas ele morreu doente. Paulo não conseguiu curar Timóteo, mandou que ele tomasse vinho com água, uma sangriazinha discreta ali, né, para não provocar os irmãos que não gostam de vinho. Então Paulo mandou é, é, Timóteo misturar um pouco de água com vinho por causa, veja só o que, que Paulo diz, do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo, um homem de Deus, companheiro de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que curava a gente só com a roupa. Mas não curou Timóteo. Passou um remedinho caseiro, né? Muito bom para a úlcera, inclusive. né? Passou um remedinho caseiro para resolver o problema de Timóteo. Então, é, é, nós, o resultado é que tem pessoas que ficam extremamente decepcionadas. Gente, crente endemoniado. A Igreja Universal acredita que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado. Eu, às vezes, acho até que sim, vendo a reação de alguns crentes, por exemplo, jogando bola, né? Ou no, ou no trânsito eu até posso concordar com isso mas... pois é ou então na política né discutindo política né então eu quase que acredito que tem crente que fica endemoniado mesmo mas a ah, essa crença de que um crente verdadeiro pode ficar endemoniado ela não é resultado de reflexão bíblica séria mas de observações pessoais ó. o macedo diz num livro dele literalmente, abre aspas, esse capítulo, o título do livro é Crentes Endemoniados. O título do capítulo é Crentes Endemoniados. Ele diz assim, esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas como se fossem macumbeiras ao receber a oração da fé. Então, em que é que ele baseia a declaração dele de que crente fica endemoniado? É que nas reuniões da Universal, quando ele vai fazer a oração da fé... Presbiteriano, batista, metodista e tudo mais, tudo cai né, como se tivesse, fosse macumbeiro e tivesse endemoniado. E então, é essa explicação que ele dá. Né? Se a oração da fé é para expelir demônio e o presbiteriano cai na hora que você faz a oração da fé, qual é a conclusão? Estava endemoniado, que estava endemoniado. E ele acredita nisso mesmo. Segundo ele, se o crente cair em pecado, ele pode ser possuído por um demônio. Bem, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Bom, eu não, eu não sei explicar por que, que essas pessoas é, caem. né? Tem várias explicações. Tem o charlatanismo, né? gente que é paga para fazer isso. Tem, crente que, tem gente que nunca foi crente, né? de verdade. E tem todo esse aspecto psicológico, sem negar a possibilidade de possessão demoníaca real. Eu, eu creio que há possibilidade, sem dúvida, não só possibilidade, mas há casos de pessoas que ficaram, de fato, endemoniadas. Mas daí fazer essa generalização é ignorar o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. Por exemplo, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo realizou uma obra completa por nós e que seu Espírito Santo habita no verdadeiro crente. E não tem como você pensar na possibilidade de uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nele ser ao mesmo tempo habitada por demônios. Neus Itioca resolve esse problema, no livro dela, dizendo assim, que o Espírito Santo habita no nosso espírito, mas os demônios se alojam na nossa alma. Então, essa explicação só vale se você acreditar que o homem é corpo, alma e espírito. Mas grande parte dos evangélicos acha que, com razão, que espírito e alma é a mesma coisa. É apenas a, a, o aspecto espiritual do homem, que a Bíblia às vezes chama de alma, às vezes chama de espírito. Então ela faz essa distinção para poder explicar, porque ela percebe que é um problema. Você, como é que você admite que uma pessoa que, que tem o um Espírito Santo, ao mesmo tempo tem um demônio morando dentro dela? Não é? Então eles, tem, eles fazem essa compartimentalização. Além do mais, faltam exemplos no Novo Testamento. Não tem nenhum exemplo no Novo Testamento, de Jesus ou os apóstolos expulsando demônios de quem já era discípulo de Cristo. Nunca. Sempre a expulsão de demônio era de pagão, era de ímpio, de gente que não conhecia Jesus Cristo. Mas não há um único caso de um cristão tendo um demônio expelido no Novo Testamento. Há várias passagens do Novo Testamento que dizem que um crente não pode ser possuído. Primeiro de João, por exemplo, no final da Primeira de João. O apóstolo João diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E também João diz assim, se alguém é de Cristo, o diabo não lhe toca. Tocar ali não é que o diabo não possa tentar, mas que ele não se apossa de mim, ele não me domina, ele não controla mais a minha vida, ele perdeu esse controle no dia que Cristo entrou na minha vida pelo Espírito Santo. Então esse tipo de ensino diminui a obra de Cristo, diminui a obra do Espírito Santo, diminui o poder de Deus e faz do diabo aquilo que ele não é. Dá ao diabo um cartaz, né, uma... Um, uma posição que o diabo, na verdade, não tem. Maldição hereditária. Estou chegando no fim, gente. Maldição hereditária. Olha, isso aqui é, se espalhou pelo meio evangélico de uma forma terrível. Olha o que é que diz Macedo sobre espíritos familiares. Ele diz que esses espíritos familiares acompanham as gerações de uma família, causando sempre o mesmo mal. Ele diz assim, ó, veja, por exemplo, fulano de tal é bêbado mas tinha um pai que era bêbado e um avô que era bêbado e um bisavô que era bêbado. Então tem um espírito maligno que acompanha a família fazendo com que sempre tenha bêbado naquela família. Fulano é adúltero, mas o pai também era adúltero e o avô também foi adúltero e o bisavô também foi adúltero. Então como é que explica isso? É porque tem um espírito familiar que acompanha aquela família fazendo com que isso sempre aconteça ali. Fulano é divorciado. Mas veja, o pai também era, a, a avó também era, e assim por diante. Ele, aí ele faz, olha o que ele diz aqui. Existe um espírito que só atua na destruição do lar. É o chamado espírito familiar. Você pode verificar isso a partir das etapas que o casal enfrenta na vida. Esse espírito normalmente vem dos pais. Olha só o que ele está dizendo aqui. Se eles são divorciados, o mesmo Espírito que destruiu o lar dos pais vai tentar o lar dos filhos, o lar dos netos, dos binetos, bisnetos. Essa é uma herança maldita. O Espírito familiar passa de pai para filho por todas as gerações até que a pessoa tenha um encontro com Jesus e aí corta-se a maldição. Como é que o Espírito passa do pai para filho? Através do sêmen. É, através do sêmen. Ele vai e passa através do sêmen e aí ele está na família, está no gene, né, aquele espírito. Então você tem que quebrar essa maldição, senão o seu filho ele vai receber esse mesmo espírito que destruiu sua vida e o seu lar. Bom, primeiro, como é que a gente critica isso aí? A gente rejeita a ideia de que há espíritos que sejam transmitidos né de pai para filho uh, geneticamente, não é fisicamente. Isso não, não tem qualquer sentido na Escritura Sagrada. A... Uh, nós rejeitamos também essa ideia de que Aliás, nós queremos lembrar que se Deus que Deus Deus castiga os filhos por causa dos problemas dos pais, pecados dos pais, conforme está escrito no livro de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso, Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus está dizendo que ele vai castigar a maldade dos pais nos filhos, neto, bisneto, trisneto, né? a quarta geração. Então, se alguém vive na prática da idolatria, da desobediência, da imoralidade, Deus vai trazer castigo não somente sobre ele, mas sobre os seus filhos e sobre os seus netos e sobre os seus bisnetos também. Está lá no livro de Êxodo. Está falando do terceiro mandamento, não farás para ti, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Mas será que isso significa que se eu me converter e meu pai era um idólatra, que ainda assim eu estou debaixo dessa maldição? O profeta Ezequiel, no capítulo 18, e você pode depois conferir, ele interpreta essa passagem e ele diz que se um homem ímpio gerar um filho que veja o erro dos seus pais se arrepender e não cometer esses erros, o, o castigo do pai não será aplicado ao filho. E aqui você tem a interpretação correta. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos se os filhos andarem nos mesmos pecados que os seus pais andaram. Então, se você seguir no caminho dos seus pais, seus pais foram rebeldes contra Deus, idólatras, imorais, se você andar no mesmo caminho, Deus vai fazer cair sobre você o castigo que era para o seu pai. Você vai receber também porque você está praticando a mesma coisa que seu pai fez. Mas como diz o profeta Ezequiel lá no capítulo 18, se o filho vir o erro do pai, se arrepender e não cometer, então ele não será castigado pelo erro do pai. Então a responsabilidade é individual. Então não tem isso de espírito familiar. Vai ter... Quer dizer, você vai sofrer se você andar nos mesmos pecados que os seus pais andaram. Mas se uma pessoa se arrepende dos seus pecados e ela crê em Jesus Cristo, todos, todas as maldições, todos os compromissos foram quebrados naquele momento. Eu digo isso porque a prática de quebra de maldição é muito comum nessas igrejas, na Igreja Universal também. Se alguma coisa está dando errado na vida do crente, então tem que quebrar a maldição, porque está amaldiçoado. Alguma coisa que seu pai fez, alguma coisa que seu avô fez, e aí faz aquelas reuniões, tem todo um ritual de quebra de maldição. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele se tornou, diz em Gálatas, que ele se tornou maldição em nosso lugar. Quando nós cremos em Cristo, todas as maldições, todos os erros, todos os castigos que os nossos pais converteram, são eliminados, pagos, Quitados devidamente mediante a conversão e o novo nascimento. Então, o crente, ele não está debaixo de maldição nenhuma. Não há mais, Romanos 8, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse ensino da Igreja Universal, ele é contra o ensino bíblico de que em Jesus nós temos plena libertação. Gente, temos tempo ainda? Cadê Marcos? Quanto tempo eu tenho? Cinco minutos? Dois? Cadê Marcos? Não aguentou essa doutrina? Foi embora. Quanto tempo. Quanto tempo aí, Marcos? Ah, eu preciso de meia hora. Dez minutos tá bom? Máximo. Tá bom. E aí vou dar um tempinho para perguntas e a gente vai terminar. Olha, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor celebrada com pão, com vinho na Igreja Universal. Mas o que é que significa para eles? É de Macedo. A carne de Cristo atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Portanto, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre o nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus Cristo, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Isso quer dizer o seguinte, se você participa do pão da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, você não vai ficar doente. É o um ensino da Igreja Universal, que o pão e o vinho da Ceia, eles têm poderes curadores, porque eles são o corpo e o sangue de Cristo. Ainda no mesmo capítulo ele diz o seguinte, quando Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, ele estava mostrando o real sentido da sua vida física, isto é, seu vigor e sua saúde. Quando ele diz isso é o meu corpo, ele estava dizendo, o meu corpo que é saudável e que tem vida, eu agora estou passando para vocês. Uh, então todos... Esse seu, seu vigor e sua vida, partidos em favor de todos que o aceitam como salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando da sua saúde física. Então, não é o corpo de Cristo? Se você come o corpo de Cristo, você vai ter a saúde de Cristo. Que não tinha doença nenhuma, porque não tinha pecado, né? Isso que ele esquece. Isso que ele esquece. Então, ele transforma aquilo que é um símbolo espiritual da morte de Cristo na cruz por nós, como sendo um meio de cura e de saúde perpétua. Então, para você ser curado das suas doenças, você tem que participar da ceia do Senhor, porque você recebe a saúde de Cristo, ensina Edir Macedo. Ele diz assim, ah, da, mesma forma que Cristo nos dá a... da mesma forma que o corpo de Cristo, simbolizado no pão, nos dá a total saúde física, também o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá a saúde espiritual. Agora eu entendi. Né? o corpo, o pão, representa o corpo. Se eu comer o pão, eu tenho saúde física. E o vinho representa a saúde espiritual. Onde na Bíblia está isso, eu não sei onde ele achou. Certo? Porque não está na Bíblia. O pão e o vinho são símbolos do sacrifício da morte de Cristo na cruz por mim, para me livrar dos meus pecados. Só isso. Se eu participo do pão e do vinho, eu estou me alimentando espiritualmente de Jesus Cristo. Ele não está transferindo para mim as características do seu corpo glorioso, que não tem doença, cuja saúde é perfeita. A ceia, então, na Igreja Universal, se torna um meio de alcançar saúde, cura e benefícios materiais. E aqui ele diz, ó, não é de admirar que a Igreja Universal admita a ceia, não somente os seus membros, mas todos que estiverem presentes na igreja no momento da celebração, quer evangélico ou não. Então a Igreja Universal, se tiver macumbeiro, espírita, ateu, idólatra, hindu, budista, quem tiver ali, ele dá a ceia para aquelas pessoas, porque ele vê a ceia como sendo um meio de saúde para aquelas pessoas. O batismo, o batismo na Igreja Universal é considerado como sendo um meio pelo qual a perfeição cristã é levada até a pessoa. A pessoa que se batiza, a sua velha natureza é crucificada. E ele diz, nós não podemos ficar com duas naturezas, uma pecaminosa e outra convertida. Então, uma boa notícia é que na Igreja Universal, quando você se batiza, sua natureza pecaminosa vai embora. Você fica só com sua natureza convertida, não é? Que bênção se fosse assim, porque eu até hoje brigo com a minha... E eu fui batizado por imersão também. Fui batizado quando era criança, por aspersão, e depois me batizei numa igreja batista, então... Qualquer que seja a forma de batismo, eu estou garantido, né? Se salva, eu estou garantido. Mas eu continuo brigando contra a minha natureza. Quando brigando. Onde é que na Bíblia está dizendo isso? Que o batismo elimina a natureza pecaminosa. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo. É o um símbolo da, da, da lavagem espiritual que ele fez em nós mediante o seu sangue. Mas para eles, é, ele diz aqui, ó automaticamente, sem forçar a sua vontade, os crentes deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, deve ter muita gente aqui, pelo batismo você se tornará pessoas mais dócil e humilde desse mundo. Que maravilha! As mulheres aqui, então, já vão convencer o marido a se batizar na Universal, né? Depois dessa, com certeza. Ou então tem umas mulheres geniosas também que têm que se batizar lá, né? Eu tirei isso aqui do site da Igreja Universal em janeiro de 2016. No batismo é sepultada a natureza humana, isto é o pecado, e nasce uma nova pessoa disposta a realizar a vontade de Deus na Terra. Bom, não preciso dizer mais nada. Dízimos e ofertas. Eita. é olha, pra, na Igreja Universal dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a Palavra de Deus. Olha o que diz aqui no site da Igreja Universal. A Universal crê que os dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Os dízimos significam fidelidade e as ofertas, o amor do servo para com o seu Senhor. Todos os que servem a Deus têm um direito a uma vida abundante e é o que o Senhor Jesus afirma no livro de João. Em outras palavras, para a Igreja Universal, as bênçãos de Deus, quer materiais, ou espirituais, são derramadas sobre o fiel em proporção ao tamanho da oferta dada. Maceiro diz o seguinte, eu ensino que quanto mais dinheiro alguém der, maior será a bênção recebida de Deus. De acordo com o tamanho da fé, a pessoa faz a oferta. Para que alguém alcance as riquezas de Deus, é preciso manifestar uma fé. Fé no Deus vivo é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na vida. E comentando o crescimento da Igreja Universal em 1995, ele disse, por que a Universal cresce? Porque está trazendo benefício para as pessoas. Caso contrário, a Igreja desapareceria. As pessoas estão recebendo. Está havendo uma troca com o Criador. Isso foi declaração dele em 1995. A Universal identifica a prosperidade financeira como um sinal evidente da benção de Deus sobre alguém. Bom, claro que Deus abençoa. Mas isso não quer dizer que a benção material é prova do favor de Deus. Tem muitos ímpios que são riquíssimos e muito crente fiel que vive uma vida sacrificada. O verdadeiro ofertante, ele não está interessado no que Deus possa lhe dar, mas ele está interessado em agradar a Deus e fazer outros felizes em buscar, em praticar boas obras e fazer o bem. Macedo diz que o dízimo é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. Olha aqui, ó. quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social. Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar toda a plenitude de Deus, tendo Deus ao nosso lado aqui na terra, abençoando todas as coisas. Ainda tinha para falar sobre objetos ungidos, né, que é muito comum. Olha só o que é, que é usado. A, a, a IURD, a Igreja Universal, usa elementos em seus cultos que são tirados das superstições populares dos cultos afro-brasileiros. Aqui eu fiz uma listinha. Sal grosso, para afastar maus espíritos. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Água fluidificada, que é usada por credos espiritualistas a fim de trazer influência espiritual para o corpo humano. Fitas e pulseiras, é, né, semelhante às fitas do Senhor do Bom Fim. Ramo de arruda, usado para afastar coisas mais. Uma quantidade enorme de apetrechos que tem supostamente valor espiritual. Todas essas coisas são usadas na Igreja Universal. Sal grosso, rosa ungida, água fluidificada, fita, pulseira, ramo de arruda... Tudo isso é usado na Igreja Universal. De onde é que vem isso? Vem da Umbanda e vem do Espiritismo de todas essas religiões afro-brasileiras. Uh, aqui, algumas citações. Programa de rádio da, da Igreja Universal. Muitas pessoas dizem que angústia e briga em casa é coisa da época em que vivemos. Isso é falso. São coisas resultantes da presença de demônio. Às vezes querem ir à igreja, mas na hora de ir, perde a coragem. Tudo que impede as pessoas de ir à igreja é demônio. Venha! Vamos ungir o seu pé direito e desamarrar a sua vida. Então, ungir o pé direito, certo? Para poder você poder ir para a igreja. creio que não vai para a igreja, tem que ungir o pé direito. tá? Outra, participe da campanha da Arruda contra os maus espíritos da última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com a Arruda. Uma oração forte, muito forte para a sua vida. Outra, venha receber o pão da cura, o pão da bênção, o pão do espírito. Leve um pedaço de pão para um doente e ele vai ser curado. Outra, vem à Igreja Universal para receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com a fita vermelha, venha na próxima semana receber um azul, em que está escrito, persegui os meus inimigos e só voltei depois que os esmaguei. Domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas universal. Largue a fita do Senhor do Bom Fim, dos santinhos, e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. Que maravilha! Para não falar do uso de simpatia. Todo mundo sabe o que é simpatia, né? É usado no Espiritismo, eles usam também. Então, gente, aqui eu, eu vou parar porque já. Práticas judaicas. Aqui o templo de Salomão, não é? Eles, lá no templo de Salomão que foi construído para 10 mil pessoas, tem Levita, tem sacerdote, sumo sacerdote, que é o de Macedo, todos vestidos como judeus. O templo é visto como casa de Deus, tem terapia do amor, jejum das causas impossíveis, alívio para a alma, sessão do descarrego, desencapetamento total. <risos> Lá no templo de Salomão tem cópia do menorá, que é o candelabro, dos dez mandamentos. É de Macedo se veste como se fosse um rabino. Tudo isso é apenas uma tentativa de renovar a Igreja Universal e tirar todas estas criaturas estas coisas. O que é que... Terminamos. Conclusão. Eu sei que a Igreja Presperiana do Brasil não pode falar pelas outras igrejas, mas apenas citando, né? eu sou um pastor presperiano, mas há cerca de eh, dez anos atrás, a Igreja Presperiana do Brasil declarou que, no entendimento dela, a Igreja Universal é uma seita. Não é uma igreja evangélica. Não é. Ela tem a linguagem, tem essas práticas, ela é oriunda de, de uma igreja supostamente evangélica, mas hoje ela é uma seita. Então, tanto é que se alguém é da Igreja Universal e quer se tornar membro de uma igreja presbiteriana, ele tem que ser rebatizado, ele tem que fazer todo um curso, tem que ser rebatizado, fazer profissão de fé, porque nós não aceitamos a Igreja Universal. Isso não quer dizer que não haja na Igreja Universal pessoas, como aquela mulher que eu citei, que não se convertam, que não conheçam a verdade. Na verdade, eu conheço muita gente que se converteu na Universal, depois ficou com os olhos abertos e saiu quando viu que estava realmente dentro de uma seita. Deus é tão misericordioso que Ele usa é, a pouca verdade que existe nesses lugares para trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça, misericórdia, para nós mesmos, mesmos não sermos tentados a cair em práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão clara e nos ajuda. Nós oramos por aquelas pessoas que estão dentro dessas seitas, que o Senhor possa abrir os seus olhos para que conheçam a verdade simples do Evangelho, em vez de serem iludidas por falsos profetas que têm interesse apenas financeiro em poder. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos que são teus. Em nome de Jesus. Amém.